0: Jetlag, cosa desconocida por mí por mucho tiempo. La primera vez que lo sentí fue a mi vuelta de Dinamarca a Argentina. Tomé tres aviones, Dinamarca, Canadá, Canadá, Brasil, Brasil, Argentina. Algo a saber de mí para este episodio es que yo cuando viajo, más que nada en auto o cualquier transporte que se mueva mucho, me empiezo a sentir mal. Me descompongo, se me cierra la boca del estómago, me mareo, no tengo aire. Y aunque me pasaba más de chica, muchas veces termino vomitando. Y qué manera de arrancar el podcast. Pero, ¿a qué vengo con estos detalles? A ponerlos en contexto. El jet lag, científicamente hablando, es un malestar temporal que afecta a quienes viajan por dos o más zonas horarias. Los síntomas pueden ser dolor de estómago, diarrea, constipación, cambios en el humor, malestar general y mal sueño. ¿Por qué el cambio de horario nos afecta tanto? Porque nosotros tenemos un reloj interno que no se ajusta tan fácilmente como los relojes de nuestros celulares. Y hasta nos puede tomar dos días volver a sentirnos bien, volver a reajustarnos. ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero proponerles un término mixto. Jet lag psicológico. ¿Qué cambios o síntomas pueden imaginarse que podemos atravesar con un jet lag psicológico? Podemos empezar a trazar una línea desde lo que hablamos el podcast anterior, sobre el duelo migratorio. Porque esos síntomas se van a basar en el cuestionamiento de la decisión que nos llevó a ese lugar. Pero pongamos más contexto. No es lo mismo irse por primera vez de lo que fue tu país natal, que irse una segunda, que llegar, entre comillas, de vuelta. Y como siempre, cada experiencia va a ser única por el propio contexto y la propia historia. Pero ¿cómo atraviesa el cuerpo las expectativas y la realidad? Sabemos que siempre va a haber una diferencia entre estas dos situaciones. Vamos a entrar un poquito más en tema. Vamos a pensar en la situación de ir o volver a nuestro destino cuando migramos. Porque dejando un país, dejamos la vida que construimos ahí. Nuestros lugares favoritos, personas que conocemos nuestras personas favoritas. Esto no significa que algo de eso se vaya a perder, pero sí va a sufrir un cambio. Cuando pasan muchos meses sin ver a nuestras familias y nuestros vínculos, podemos decir que también vamos a tener un jet lag emocional. Y esto puede estar más enfocado en las expectativas que se cruzan entre el lugar que dejamos y el lugar que vamos a ocupar. Y sí, dejar un lugar para no volver puede ser más difícil de lo que parece. Esto lo voy a contar desde mi experiencia, porque me parece que de experiencias nos servimos y de esto se trata el podcast. Es un proceso que puede ser muy crudo, para bien o para mal. Cuando empezás a ordenar cada cosa en tu vida para saber si te lo llevas o lo dejas ahí, y esto aplica desde la ropa, papeles, hasta lo que podríamos extender a vínculos, también te das cuenta de todo lo que construiste y cómo lo hiciste. Algo similar me pasaba antes de viajar en diciembre de 2022. Desde muy chica yo hice cierre de años. Me sentaba sola en mi cuarto con una velita prendida y escribía sobre cómo había sido mi año y sobre cómo quería que sea el próximo. Qué quería cambiar y qué necesitaba ser diferente para ser la persona que quería ser. Pero claro, algo muy diferente es realmente ponerse a cerrar y hacer un balance de todo te queda en el cuerpo. Es una sensación muy difícil de explicar. Y ahí es donde nuestro reloj psicológico, creo yo, se empieza a marear. Los días pasan distintos, las despedidas confunden y te empezás a hacer miles y miles de preguntas. Está bien esto que yo elegí, ¿cuándo me voy a arrepentir? ¿Me voy a arrepentir? Algo que me respondía es que sí, sí me voy a arrepentir. En algún momento de mi vida voy a decirme qué hubiese pasado si elegía quedarme en vez de irme. Pero, si ahora lo hago tan convencida y segura, ese debería ser motivo suficiente para decirle a la Bianca vieja que elegí lo que quería y que ese debería ser motivo para respetar la decisión. En mi experiencia, todo lo que viví en Dinamarca fue con mucho amor y hubo muchas preguntas de por qué estaba tomando la decisión de soltar todo para irme. Pero no lo solté, me llevé lo mejor conmigo, lo que me hace bien. Porque llevarte las cosas no es solo lo que pones en la valija, es lo que te acompaña siempre. Pasó que personas me deseaban cosas, entre comillas, buenas en lo relativo a mi futuro. Pero como querían que me quedara, el deseo era, espero que te enamores para que te quedes. Y sin confesar si eso pasó o no, no es un lindo deseo tener que cambiar uno por otro. Pero si hablamos de opiniones de personas, también nos van a llegar muchas preguntas. Y por supuesto que van a pesar. Porque muchas veces esas preguntas están fuera de contexto, sin saber realmente cómo estamos. Y no tenemos una respuesta concreta para dar. Y ahí es cuando se crea, con suerte, un silencio incómodo. Pero está bien el no tener una respuesta. Está bien no saber está bien no responder todas las preguntas que nos hacen o que nosotros mismos nos hacemos, porque estamos viviendo, estamos en ese proceso. De eso se trata el camino, encontrar respuestas y hacerse nuevas preguntas. No se dan una idea lo que repetir estas palabras me tranquiliza. Esta reflexión me quedó de una charla con una gran amiga que conocí en Dinamarca. Y creo que repetir es una especie de mantra, hace que me autoconvenza y me da paz para poder seguir en un mundo sin respuestas. A partir de ahora vamos a hablar un poquito más sobre el dejar y el llegar y quiero compartirles algo que escribí en dos momentos de mi vida bastante diferentes. Uno cuando me estaba yendo de Dinamarca y el otro cuando estaba en Argentina. Fue un momento muy catártico y obviamente no les voy a leer todo lo que escribí en ese momento pero sí lo hice siendo consciente que en algún momento alguien lo iba a escuchar. Irse nunca es fácil. Irse de un país de relaciones, cerrar etapas, es algo con lo que siempre nos enfrentamos. Creo que la mayoría de los que me están escuchando van a estar de acuerdo con que los cambios nos cuestan. Elegir algo diferente es difícil. Pero muchas veces quedarse puede ser más doloroso. Por eso se habla mucho de lo que implica la zona de confort. Porque tenemos que probar salir de ahí. Pero poco se habla de lo que sentís cuando das ese paso. Cuando moves lo que te hace sentir seguro. Y en esta parte del episodio quiero dedicarlo a eso. Al irse. Tomar decisiones implica hacerle frente a nuestro deseo. Conocerlo. Tomarnos el tiempo de autorreflexión. Para saber por qué y qué queremos. Teniendo en cuenta que podemos hacer lo que pensamos que queremos, pero eso no termina siendo lo que nos hace bien. Hay un margen de colores infinitos. Lo que sí creo es que necesitamos seguridad, confianza en nosotros mismos, para poder romper con esa rutina, si es que ese es nuestro objetivo. Nos arriesgamos a perder el control que pensamos tener sobre nuestras vidas para enfrentarnos a lo desconocido. ¿Pero qué dirán aquellos que dejamos? ¿Pero los dejamos realmente? En mi poco tiempo como migrante me di cuenta que algunos vínculos no pueden sobrevivir a este estilo de vida, y no los hace menos verdaderos. El amor está ahí, pero no podemos exigir que los otros se amolden a nuestras decisiones, como tampoco puede pasar a la inversa, y hay que aprender a dejar ir cuando es lo que nosotros necesitamos, por más difícil que sea e injusto que lo sintamos pero muchos otros vínculos sí sobreviven. Se pueden adaptar como nosotros nos adaptamos al cambio, a la ausencia y a la distancia. Personalmente, estos vínculos me parecen de un amor transformador increíble, pero también muy difícil de generar y encontrar. Hay algo muy particular en esta época con respecto al amor que me parece hermoso y aterrador a la vez. Esta libertad que queremos, pero no queremos dar. Por más difícil que sea irse, Siempre del otro lado nos esperan nuevos desafíos, que pueden ser más hermosos o más complejos. Pero llegamos a algo, algo nuevo. Y acá es cuando me siento a escribir la segunda parte de lo que le quiero leer, recién llegada a Sydney, Australia. En el momento que estoy escribiendo ideas para esta segunda parte del episodio, Llevo exactamente 40 horas en una nueva ciudad, Sydney, para ser concreta, y adrenalina mucha. Y aunque lo que estoy viviendo sea completamente diferente a mis primeros días en Dinamarca, sí puedo sentir las mismas ganas de salir a explorar, no perder el tiempo y ver todo el más to do list que hay. La expectativa en una nueva ciudad es inmensa, y los sueños también. El miedo, otro poco. Por las noches los pensamientos no frenan, soñas mucho o no podés dormir. Descansas pero es como si no durmieras, de día estás activo esperando la oportunidad, de la casa, el trabajo, lo nuevo. Esa energía que hace que camines horas y horas para ver todo, que te animes a todo y que te sientas casi con superpoder. Y ojo, porque cuando la adrenalina cae, puede ser peligrosa. Obvio, todo lo que estoy describiendo es en base a una experiencia muy personal, pero también compartida por un montón de gente. Cuando viajas con visas o con una situación similar a la que se puede imaginar que atraviesa un backpacker, hay muchas cosas compartidas. Esto de tener que solucionar dónde vivir, los papeles, bancos, entender el sistema de impuestos, cómo disfrutar del día, de la noche, cómo nos adaptamos a la nueva cultura, el idioma. Problemas comunes a situaciones de vida completamente diferentes. Muchos de nosotros también tenemos toda nuestra familia y amigos lejos, del otro lado del charco. Y es la primera o de las primeras veces que vivimos en una cultura diferente y que nos encontramos con la soledad cara a cara. De este ir y venir, de este irse y llegar, creo que es importante encontrarnos a uno, ser nuestro propio recurso de estabilidad, aunque todo el exterior esté en constante movimiento. Y hasta acá el episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Perdonen por mi voz, estoy un poco congestionada, pero no quería dejar de grabar para poder subir un episodio por semana. Así que de nuevo espero que lo hayan disfrutado, que los haya invitado a la reflexión. Espero que si me quieren comentar algo, compartir alguna de sus experiencias, lo hagan. Siempre me pueden contactar por mail o por Instagram. Mi Instagram es licenciada Bian, así que un placer terminar este episodio. Mi nombre es Bianca Marina Masi, licenciada en psicología, viajera, chef y amante de las experiencias. Muchas gracias por escuchar este episodio de Pasaporte Emocional.